0: Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. C'est une maladie des voies respiratoires qui touche en particulier les gros fumeurs, mais aussi les personnes régulièrement exposées à des poussières. Quelle est cette maladie, docteur Aurélia oberens livavre
1: Oui, alors il s'agit de la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie des voies aériennes et du poumon.
0: Vous êtes pneumologue à Fribourg, docteur, bonjour et bienvenue on va en beaucoup en parler avec vous. La BPCO, même si on la connaît relativement peu, il faut le dire, tue énormément en Suisse. Hein.
1: Exactement, et dans le monde aussi, c'est la troisième cause de mortalité en fait dans le monde.
0: La bronchopneumopathie chronique obstructive, on va l'appeler BPCO durant cette émission. Je pense que ce sera plus simple. Hein. Comment se déclare cette maladie Quelles sont les souffrances qu'elle engendre Comment les malades gagnent-ils en qualité de vie hein Grâce aux formidables traitements actuels, c'est dans le MAG. Et c'est droit derrière l'info de 8h30 sur Radio Fribourg. Le Grand Matin avec MAG. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Demain, c'est la journée mondiale de la bronchopneumopathie, chronique obstructive, et à cette occasion, euh, l'HFR organise une journée euh, portes ouvertes sur son site de RIA, avec euh, des stands, des ateliers, des conférences, et parmi les spécialistes qui vous accueilleront euh, sur place, Aurélia Oberens-Livavre, elle est pneumologue, elle est médecin adjointe en réadaptation euh, pulmonaire à l'HFR RIA. Bah, déjà, merci d'être avec nous ce matin, docteur. Hein. Merci pour l'invitation. De vous accueillir. Alors, qu qu'est-ce que la bronchopneumopathie chronique obstructive que nous abrégerons, peut-être BPCO, ce sera plus simple durant cette émission. De quoi s'agit-il
1: C'est un mot difficile pour une maladie euh, pas si difficile euh, à comprendre. C'est une maladie en fait, qui va toucher les voies aériennes et en plus en fait, le tissu euh, pulmonaire. C'est pour ça qu'on l'appelle BPCO.
0: Ouais. Quels sont les premiers symptômes qui devraient mettre la puce à l'oreille d'une personne qui ne sait pas forcément qu'elle est atteinte de cette maladie
1: Donc la personne qui a des facteurs de risque pour cette maladie, ben, elle doit en fait être vigilante si tout d'un coup elle commence à être plus ce qu'on appelle dyspnéique, c'est de la difficulté à respirer quand elle va monter une petite côte, gravir les escaliers. Être alors a... plus
0: essoufflé que Exactement. de coutume. Et
1: puis aussi, cette toux, si on a une toux matinale, sèche ou productive qui persiste hum. pendant quelques mois, là aussi, il faut euh, être vigilant.
0: Quand on a ces symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire Tout de suite, aller consulter Alors,
1: tout de suite, ce n'est pas une urgence, puisque c'est une maladie chronique, mmh, mmh. lentement euh, progressive. Mais effectivement, je pense qu'il faut être vigilant. Plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic. Et puis, il faut aller en discuter avec son médecin traitant.
0: Mmh. Comment le médecin va-t-il poser son diagnostic, alors, docteur
1: alors le médecin traitant, donc il va déjà faire une anamnèse, voir si le patient fumeur, pas fumeur, l'activité professionnelle. Est-ce que c'est une personne à risque pour mmh, cette mmh. maladie Et puis, après, il peut faire ce qu'on appelle une spirométrie. S'il dispose d'une spirométrie, c'est un examen en fait qui mesure la capacité respiratoire. C'est
0: le truc qu'on souffle très fort Exactement. dedans, c'est ça On Inspirer, ouais.
1: vider, vider, vider. Ouais. Et puis si le médecin traitant n'est pas, pas équipé pour cet examen, ben, il peut en voyez chez un pneumologue.
0: D'accord, et vous êtes justement pneumologue, docteur, c'est pour ça que vous connaissez si bien euh, le sujet. On parlait des facteurs de risque, vous évoquez le, le tabac, ce n'est pas le seul facteur de risque. Hein.
1: Ce n'est pas le seul facteur de risque. Même si
0: c'est peut-être le, le principal. Mais hein.
1: c'est le facteur de risque euh, principal. Après, il y a les activités professionnelles, les agriculteurs, hein. mmh, euh, mmh. surtout en Suisse, il faut être vigilant euh, à ça et après il y a d'autres euh, euh, activités comme les exploitations minières, euh, le coton, mais ça, c'est des choses plus rares en Suisse.
0: Le fait de travailler dans des milieux poussiéreux, tout exactement, simplement. Exactement. Euh, la, la pollution, la pollution de l'air, est-ce que c'est un facteur aggravant aussi, euh, docteur
1: Alors, oui, c'est un facteur aggravant, c'est encore peu documenté, mal documenté, et puis, en Suisse, c'est pas la même chose que ce qu'on a dans les pays en voie de développement, en mmh -hmm. Inde, euh, ouais. donc c'est difficile encore de déterminer.
0: On a toujours ces, ces, ces images terribles d'enfants qui, exactement. dans certains le pays travaille encore dans les mines. Le fait d'être très jeune déjà exposé à ces poussières, j'imagine qu'on a beaucoup plus de risques de, de développer cette maladie qu'est la BPCO. C'est hein. une
1: excellente remarque. Et puis évidemment, elle n'est pas diagnostiquée dans ces cas de figure. Bien sûr. Faisons... Ouais. Ouais.
0: Euh, il y a quelques années, docteur, on parlait beaucoup de l'amiante. Euh, on en parle un peu moins aujourd'hui, parce que heureusement, la plupart des vieux bâtiments ont été désamiantés. C'est un matériau qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Les gens qui, à une certaine époque, ont respiré de l'amiante, ça a été c'est un facteur aggravant
1: pour la BPCO, pas vraiment. C'est un vraiment. facteur euh, aggravant ben, pour le risque de cancer en fait mmh. euh, du poumon et de la de la plèvre en fait.
0: Ouais. Est-ce est que c'est contagieux la, la BPCO
1: C'est une bonne <rire> question. Non, la BPCO <rire> ce n'est pas contagieux.
0: On va voir qu'il euh, y a heureusement aujourd'hui de, de formidables traitements pour améliorer euh, la qualité de vie de personnes qui souffrent de la BPCO, qui est donc une maladie chronique. Je propose qu'on en parle dans la suite de cette émission avec vous, euh, docteur. Et puis, on en touchait quelques mots dans l'introduction de cette émission. Euh, demain, ça va être vraiment la journée mondiale de la BPCO. Et dans la région, il y a de, des programmes très intéressants pour vous informer au sujet de, de cette maladie. On va voir un petit peu euh, ce qui se prépare demain du côté euh, de l'achat site de RIA notamment avec vous docteur Aurélia and enslivar mais également avec une de vos collègues tous ces ateliers on va les mettre en valeur d'ici quelques instants dans le mag sur du Fribourg Radio-Fribourg. Le MAG, l'émission magazine et société de Radio-Fribourg. C'est faux comme certaines maladies peuvent être euh, méconnues, surtout quand elles se cachent derrière des initiales, hein, la BPCO, je vais essayer de la dire à nouveau, la bronchopneumopathie chronique obstructive, vous comprenez euh, pourquoi on préfère dire BPCO ce matin, ça, ça vous va docteur, hein, si on en ah parle pas comme ça, bien. voilà. Euh, docteur Aurélia Oberens-Livavre, hein, vous êtes pneumologue, euh, vous êtes médecin adjointe en réadaptation pulmonaire à l'HFR de RIA et 24 heures avant justement la journée, euh, mon de la BPCO. On essaie de mieux vous faire connaître cette maladie. Euh, comment est-ce que la BPCO impacte véritablement le, le quotidien de, de la personne malade, docteur
1: alors, c'est un peu insigneux, donc c'est pour ça que c'est une maladie euh, un peu fourbe, parce qu'elle va s'installer de façon insigneuse dans le quotidien de la, de la personne. D'abord, il va avoir plus de peine à, à souffler, à respirer, donc on dit dyspnéique dans les, les activités sportives. Qu'est-ce qu'il va faire le patient ben, Il va arrêter les activités sportives, il va arrêter de prendre euh, les escaliers et il va en fait petit à petit éviter tous les efforts, mmh, et il mmh. va se déconditionner en fait à, à l'effort et être de plus en plus euh, essoufflé donc c'est cette spirale en fait très négative qui survient progressivement dans la maladie du patient. Chez des patients, en fait, ils ne sortent plus de, son, de leur domicile. Oh. Euh,
0: Vous-même qui êtes pneumologue, il vous est bien sûr arrivé de recevoir euh, des personnes dans votre cabinet et leur annoncer moins fois le diagnostic. Madame, monsieur, vous souffrez de BPCO. Les, les gens, ils réagissent comment, en règle générale C'est une maladie qu'ils connaissent. et Vous devez leur expliquer justement de, de quoi ils
1: retournent Alors euh, oui, c'est une maladie qu'ils connaissent. Euh, souvent, moi bah, ils savent qu'il y a quelque chose qui marchent plus, hein, qui jouent plus dans leur quotidien et puis mais après effectivement, il faut expliquer cette maladie, ouais. euh, les facteurs de risque et le traitement euh, à ces patients. Et puis souvent il faut plusieurs consultations pour vraiment réaliser. Mmh. l'impact de cette maladie.
0: Il y a un âge moyen auquel euh, euh, la BPCO est diagnostiquée ou se déclare
1: Alors, euh, bah, Chez les jeunes personnes, plutôt non, mais vers 50-60 ans, c'est là mmh. où les diagnostics en fait, commencent à arriver.
0: Ouais. Euh, docteur, est-ce qu'on peut guérir de la BPCO
1: On ne peut pas guérir de la BPCO. Hum.
0: Heureusement, parce qu'on voulait quand même vous donner une petite note d'espoir, il y a des traitements actuels qui permettent de soulager grandement le quotidien des personnes atteintes de BPCO. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Donc, ben, le premier traitement, évidemment, qui ne coûte pas cher et qui est le plus efficace, c'est l'interruption ben, du tabagisme. Ouais. Euh, donc ça, ça revient ben, à chaque consultation. Stop tabac, stop tabac, stop tabac. Euh, c'est important d'avoir ce premier niveau. Et puis ensuite, euh, les pneumologues, les médecins traitants, on peut mettre en place un traitement médicamenteux par voie inhalatoires, mmh. c'est souvent des bronchodilatateurs qui vont dilater les bronches et on peut rajouter aussi des corticostéroïdes inhalés. Et puis la deuxième prise en charge qui est non médicamenteuse, c'est la réadaptation respiratoire.
0: Mmh. Et on, on vous donne des, des, des masques pour mieux respirer, c'est ça en fait
1: alors, le masque, pour mieux respirer, c'est dans les cas sévères ou ce qu'on appelle une ventilation non-invasive que les patients portent uniquement la nuit. Euh, mmh. Ça, c'est quand le poumon, en fait, il n'arrive plus à éliminer c un... le gaz carbonique. C'est un peu le
0: même genre de machine qu'on porte quand on est atteint d'apnée du sommeil, par exemple. Alors,
1: hein c ça ressemble, mais la, la pressurisation n'est pas la même.
0: D'accord. Il y a des cas où la BPCO est fatale, docteur Il y a des cas où Bien on y reste. Bien entendu, ouais. la
1: BPCO est ouais. une maladie mortelle.
0: Ouais. Demain, euh, docteur Robert hens c'est la journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive et à cette occasion la l'HFRIA vous offre une journée portes ouvertes de 9h à 17h au programme des ateliers, des stands d'information je signale surtout la conférence publique que vous allez animer docteur en compagnie de votre consoeur Anna Tavares, un peu votre binôme hein, votre double quelque part hein. exactement,
1: c'est voilà. mon, mon binôme
0: la, la conférence ce sera à partir de 18h toujours à la l'HFRIA vous, vous, ça, va, ça va se passer comment vous allez montrer des schémas, c'est une discussion, ça va se passer comment exactement Alors la,
1: la journée, en fait, il y a des ateliers où le patient, bah justement, il va pouvoir, euh, enfin la personne qui vient va pouvoir faire euh, une spirométrie, aussi, okay. et, et peut-être éventuellement, euh, voilà, discuter des, des résultats et mettre, comme vous disiez, la puce à l'oreille pour cette euh, mm -hmm. maladie. Il y a des tests d'activité euh, physique aussi pour se rendre compte, en fait, euh, de ce que fait le patient aussi en réadaptation euh, respiratoire.
0: Donc, il y a possibilité de se faire diagnostiquer sur place. Et puis oui. voilà peut-être simplement mieux connaître cette maladie. Si vous avez quelqu'un dans, dans votre entourage qui en souffre et que ça ne vous dit pas grand-chose, ben, c'est toujours bon de, de s'informer. Et je vous informe que c'est vraiment souhaitable de s'inscrire à l'avance. Hein, comme ça, on peut gérer le flot de visiteurs qui risque d'être euh, assez important. Alors, je vous demande vraiment, on est d'accord, docteur, hein, d'aller oui. faire un tour sur le site de l'HFr à la rubrique Agenda. Oui. Comme ça, vous pourrez mieux accueillir tout le monde. Hein. Exactement. Docteur Robert Enslivavre, pneumologue, médecin adjoint en réadaptation pulmonaire à l'HFr. Ben, merci d'être venu ce matin dans le MAG Merci sur Radio Fribourg. Je vous souhaite une très intéressante journée. Demain et demain dans le MAG, on parlera de tout autre chose. On parlera euh, service après-vente pour vos appareils électroniques avec les spécialistes d'Amedeus à Avry euh, sur Matran. L'info de retour à 9h sur Radio Fribourg et le MAG en tout temps en podcast.